0: Buenas tardes, mis amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Estado okay, que este lugar donde yo les hablo de películas, de series, de la temporada de premios, de festivales y otros temas relacionados al mundo del cine y como mencioné, festivales y esta es, este es ese es otro episodio de mi cobertura del festival internacional de cine de toronto al cual fui hace dos semanas y media y tuve la oportunidad de ver 14 películas y algunas ya mis opiniones ya están aquí en youtube en, en spotify en apple Podcasts y las otras vienen este en el futuro en las siguientes semanas eh, pero antes, amigos, mi nombre es Sergio Muñoz. Recuerden seguirme en redes sociales. Estoy como el Sergio Muñoz. Estoy en TikTok, en Twitch, en Twitter e Instagram como el Sergio Muñoz. Que en la Letterbox la red social de películas donde también tengo la lista de películas que vi en TIFF para que vayan a checarla. Ahí me pueden encontrar como arroba el Sergio unos También estoy en Patreon. Suscríbanse a Twitch, a cambio de beneficios como episodios exclusivos, videollamadas, watch parties, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, amigos, háganme un favor y vayan a Apple Podcast. Busquen está OK. No importa si escuchan el podcast en alguna otra plataforma o si lo, o si lo ven aquí en YouTube. Vayan a Apple Podcast y déjenle una review a está OK. Se los agradecería muchísimo. Amigos, hablemos de una de las sorpresas más grandes del año. Anatomy of a Fall, o Anatomía de una Caída, la cual es dirigida por Justine Triet Y, de hecho, fue la ganadora de La Palma de Oro en Cannes, este año en Cannes. Y tuve la oportunidad de verla en, en, este, en, en TIFF. Eh, ahorita ya se está, llegaron los, los festivales de otoño y ya se está estrenando, creo en todos. Creo que en todos los festivales de otoño se está estrenando. También va a llegar, creo, a Morelia. Pero si tienen la oportunidad de verla, Vayan a verla, pero eh, sí, como a, antes de hablar la película, vamos a dar un contexto. Les digo, ganó la palma de oro en Cannes y eh, he tratado de evitar el tráiler, a pesar de que lo han pasado en el cine, he tratado de evitarlo. Lo trat bueno, antes de verla, traté de evitarlo porque dije, no mames, la voy a ver en ti la siguiente semana, no quiero saber nada de esta película. Y sí, fui a ver esta película sin nada, o sea, supuse que esta fue es, es una película de crimen sobre un, la muerte de alguien que murió de una caída. Eh, o sea, y eso lo, lo sacas con el puro título de la película. Eh, pero bueno, ahora sí, les digo, eso era todo lo que sabía. Yo fui a ver casi a ciegas esta película, más que sabiendo que fue, era la ganadora de la palma de oro. Hablemos de Anatomy of o oh, creo que en, 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 en francés se llama eh, Anatomie d'un chute. No sé si lo pronuncie bien. Pero bueno, hablemos de la película. La película sigue a Sandra, interpretada por la actriz Sandra Hewler, quien es, la que después de la misteriosa muerte de su esposo, quien cae del tercer piso, creo que es el tercer piso de la casa, ella termina siendo la sospechosa principal. Y toda la película, toda la historia se centra en la pregunta, ¿lo mató o no? ¿O se suicidó? ¿Qué fue lo que pasó? Hay mucho que hay que deshebrar, esa es la palabra, es una palabra, pero no sé cómo se dice, de esta película. Hay mucho que hay que sacar de, de esta película y el cómo está escrita y el cómo está dirigida. Porque una de las cosas que me gusta, y lo repito siempre cuando se trata de una película de este tipo, es cómo las películas te van exponiendo a sus personajes a través de las cosas que se van este, enfrentando. Y es que la película inicia con un personaje, eh, con esta mujer eh, que tiene los conflictos que suele tener, eh, que, que tiene en casa y las relaciones que tiene a su alrededor. De hecho, la primera escena es con, con, con otra mujer. No recuerdo eh, exactamente quién era la otra mujer, pero les digo, algo simple, algo pequeño, y después ocurre el accidente. Pero mientras más se va desenvolviendo la película, más vamos a ir conociendo los secretos de Sandra y su esposo. Pero el centro de la película y, y el, el corazón, el tema principal es, ¿qué pasa cuando te ves obligado a revelar tu vida al público? ¿Sí? O sea, ¿qué sucede cuando tienes que revelar tu vida privada y tus secretos, no de una manera voluntaria? O sea, todo, tu, todo, lo, que tú, todo lo que hay dentro de, su, de tu casa lo tienes que echar para afuera. Y eso es lo que ocurre, porque Sandra se ve, termina en un juicio, termina en un con cargos criminales, y tiene que, para probar su inocencia, tiene que soltar esto, revelarlo al público. Eh... Y es que algo que maneja la película, y lo mencionan con un diálogo, es que muchas veces lo peor de, no, de uno, de una persona, es lo que más se nota. Eso es lo que se me hace bien interesante de esta película. O sea, cuando la cagas, cuando haces una pendejada, cuando haces algo erróneo, es lo que más se nota. De, y, y eso puede ser desde... Algo tan privado con tu pareja, con tus amigos, la cagaste. Por ejemplo, no viniste, nos cancelaste y ahora se va a quedar eso marcado para siempre. Hasta algo tan grande como un juicio criminal sobre un asesinato, una muerte. Y eso es uno de los puntos que más habla la película. Inc incluso relacionándolo un poco con una película que vi ya también en tiff que es Dream Scenario, que Dream Scenario maneja la idea de qué pasa cuando... Cuando te llega la fama por accidente, cuando la fama te llega de una manera involuntaria, cuando no controlas tu fama, cuando te, te vuelves famoso por algo positivo o algo negativo, por algo que no puedes controlar. Es algo similar aquí. ¿Qué ocurre cuando te ves obligado a soltar o abrir tu vida privada al público? Porque te ves obligado, porque no tienes otra opción, porque es tu forma de decir, güey, soy inocente. Algo también que me gusta muchísimo es cómo la película jamás llega a explicar y todo el tiempo, todo el tiempo, incluso a ti te hace dudar si nuestro personaje principal hizo o no la fechoría, si ella mató al personaje o no, o sea, nunca llegas a saber, y es algo que la película maneja muy bien, esa ambigüedad. Yo sé que es un truco que siempre ha funcionado con los murder mystery. ese no es un murder mystery, pero es una película de crimen. Esa idea de, ¿lo hizo o no? El generar una pregunta para luego responderla. Y, pero es interesante aquí porque el Realmente la pregunta no es importante Es importante, claro, para la historia del personaje Y el probar que ella es inocente Pero para la audiencia Llegamos a dudar de ella muchas veces A veces estamos con ella Y a veces decimos Es que nos estará incluso mintiendo a nosotros la audiencia Y es algo que la película Sabe manejar a la perfección Estoy leyendo mis notas porque les digo esto la, la, Esta película la voy a hacer unas semanas Eh... Y, y, y creo que esa habilidad que tiene la película para crear ambigüedad es lo que hace que nosotros nos estemos al filo del asiento. Pero no. Pero es como el motivador. La, el motivador, podemos decir, para nosotros la audiencia. Pero lo que sí se la rifa bien cabrón es todo ese segundo acto. El primer acto es todo el setup de. de. de, 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 de esta pareja. Y de. Es más, en el primer acto. Ahora que recuerdo el primer acto, ni siquiera llegamos a ver al esposo hasta que está muerto. Nunca lo llegamos a ver hasta que está muerto. La película siempre se centra en el personaje de Sandra. Y es en el segundo acto donde ya es el juicio. Es un este, courtroom drama. Y ahí es donde se empieza a revelar todo lo de esta pareja. Quiénes son y los problemas que tienen. Y es que, repito, es esta, esta idea de a veces lo peor de nosotros es lo que más se hace notar. Incluso entre las parejas, güey. No tienen una, una pareja eh, de amigos o una amiga que tiene una pareja y dice, es que, güey, el novio es bien tóxico, güey. güey o, el, o la novia es bien tóxica, güey. O es bien grosera. Pero es como... Pero no notamos, a veces dejamos de lado las cosas buenas. O no las vemos. Preferimos enfocarnos en las cosas malas. Y es algo que la película hace muy eh, muy, 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 muy bien. Otra cosa que que creo que la película maneja súper bien, es la identidad de Sandra. Sandra es una mujer alemana en Francia. Su esposo, ella está en Francia gracias a su esposo. Y la situación y el contexto en el que está en la película es, eleva los stakes muy cabrón, porque es es también a poner a esta mujer en una situación de claustrofobia. Está en un país que no es el suyo, donde vamos a ir aprendiendo que no es feliz eh, hablar un idioma que no es el suyo con gente que no la ve como igual. Y es algo muy interesante. Me gusta mucho cómo la película usa el elemento del idioma, del lenguaje, para mover la historia y para mover... no mover, eh, pero No mover, pero encerrar al personaje. O sea, el estar en un país que no es tuyo y simplemente tener que hablar un idioma. O sea, verte obligada a hablar un idioma para explicar que eres inocente. Tu vida depende de tener que hablar ese idioma. Y es algo que eleva muy cabrón los stakes de la película y todos lo los obstáculos que Sandra se tiene que enfrentar. Hay una escena espectacular que también define mucho el tema y ahora sí un poquito más al feminismo que entra, que es un tema que explora la película. Esa idea de qué pasa cuando una mujer tiene poder. Y es algo que vamos eh, a ir viendo detrás de la historia de Sandra y su pareja, que déjenme digo el nombre de la pareja, es creo Samuel, Samuel. Eh, ¿El qué pasa cuando una mujer tiene más poder que un hombre? Que se ha ganado un nivel, que ha llegado a un nivel mayor que la de un hombre por su esfuerzo. Eh, y es algo que vamos a ver en la relación de Sandra y su esposo. Y es algo bien interesante porque lo que nos dice aquí la película es de que al final del día, por muy poderosa que seas, por muy poderosa que sea una mujer, al final le va a afectar. Y lo vamos a ver, no solo en la relación que ella tiene con su esposo, pero también en el mismo juicio. ¿Cómo la gente ve a una mujer poderosa como una amenaza? Y recuerdo que estuvimos en el Q&A con la, con la directora, y eso fue algo que dijo. O sea, yo quería explorar cómo una mujer exitosa, que ha, exitosa y que ha logrado tantas cosas es una amenaza para la sociedad. Es vista como una amenaza, es vista como algo malo. Y se la like, hay Bueno, no explícitamente de que ah, es malo, pero se la quiere rebajar o se dice de que hizo trampa o siempre se le va a buscar algo negativo al ver a una mujer que le está yendo bien. Y es algo que la película también explora a la perfección. Repito, no solo en la relación que ella tenía con su esposo, pero también en el juicio. Algo que se me hace mágico es la edición de esta película, más ese segundo acto que es todo el juicio. A mí me mama los courtroom drama, me maman un chingo, todo lo que son juicios. Y más ahora, digo, estamos acostumbrados de los courtroom drama que son, este, gringos, ¿no? Ya este, incluso nosotros sabemos cómo es la, la, la dinámica de los gringos cuando se trata de los courtroom drama. Pero esta película está en Francia, se ambienta en Francia y vemos un juicio, cómo funcionan los juicios en Francia y es una pinche locura. Todos se, se interrumpen. Todos se dicen pendejadas. Está buenísimo. Y la película hace un gran trabajo de edición al crear todos estos momentos. Se me hace espectacular. Eh, también el, algo que a mí me mamó son las actuaciones. Las actuaciones es lo que mueve a esta película. O sea, Sandra Hewler... ¿Qué actuación? Tiene una escena. Hay una escena sobre una una, un audio. Pero se hace la. Nos presentan la escena del audio. No voy a entrar en más detalles, pero es una escena entre Sandra y su esposo. ¡Puta! No, 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 no. ¿Qué actuación la de esta mujer? Y es de que. Ella trae una presencia que funciona de una mujer, para una mujer y una persona muy ambigua, muy gris. Una persona por la que, a la que quieres apoyar, pero no sabes si, si estás del lado correcto de la historia, por decirlo de una manera. Es un personaje tan complejo y Sandra Hewler sabe darle tanta vida al, a, a, al personaje de Sandra, que tiene su mismo su nombre. No, 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 increíble. Pero la verdad... Todas las actuaciones en esta película son asombrosas. La de su hijo, eh, creo que se llama Milo Ma eh, Machado Griner, que se llama Daniel, creo, creo que es el, 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 el actor que interpreta a su hijo. Asombrosa actuación del chavito. También increíble actuación. Creo que no tiene una o dos escenas. El, el, el esposo interpretado por Samuel Feis, que también no tiene el nombre de, del, del actor. Increíble esa... esa esa escena entre ellos dos es espectacular. Una de las mejores, creo que la mejor actuación en una sola escena del año. O sea, es. Oh no, es una locura esa escena. Eh, también, a veces ignoramos a los villanos y, no y le damos mucho énfasis a los héroes. Pero el, el personaje, creo que aquí estoy viendo, el, el que interpreta al. El al este al. Al personaje de. El. D.A. le dicen en. en, en ¿Cómo se llama? En en, ingle, en. en inglés. El personaje del. Puta madre, el, el fiscal. El fiscal. El que va en contra de. El que está. El que está en contra de, de ella. No, 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 no. Estoy yo admirado. Con la actuación de ese güey. Yo sé. Es un hijo de la chingada. Es un hijo de la verga. O sea, de... El personaje más odioso de todos. Pero es increíble, güey. No, no, no. Es... es creo que es el, el actor Antoine Reinhardt. Creo que es el que lo interpreta. No, no, no. Rifadísimo el hombre. Rifadísimo. Una, una actuación de... O sea... Un, un hijo de la chingada. Un hijo, es un hijo de puta. No se le puede definir de otra manera. Y, pero también una actuación asombrosa. Y no puedo dejar de lado al perro. La escena del perro. Y ya se ha hablado mucho el perro porque ganó el, el palme d'Or en Cannes. El, la palma del perro le pusieron. Se la ganó el, ese perro. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Creo que el perro se llama Messi. Creo que se llama Messi el perro. Tiene un momento que yo no podía creer que el perro estaba haciendo eso. O sea, y no entra a detalles porque sí es una escena muy clave en la película. Pero, pero wow. Eh, Anatomy of a Fall es una increíble película. Y creo que algo que, que les digo, para mí lo más fuerte es ese, esos dos temas que toca. La idea de una mujer con poder, una mujer que le está yendo bien, como es vista por la sociedad, como una amenaza. Y también la idea de cómo te ves obligado, obligada a abrir tu vida pública, a abrir tus vulnerabilidades al mundo para salvarte el cuello. Y algo que va a afectar tu vida, tu vida alrededor de ti, o sea, incluida tu relación con tu hijo, que es algo que también la película explora, la relación que Sandra tiene con su hijo. Eh, por, algo, por algo ganó la palma de oro es asombroso es un, es, es un increíble thriller de crimen eh, con increíbles actuaciones que habla repito, de la vulnerabilidad de las personas de abrirse, abrir esa vulnerabilidad verte obligado a ponerte en situaciones claustrofóbicas en un mundo que te da la espalda y al mismo tiempo verte obligado a todo eso a salvarte el cuello eso es lo que más me gusta. Una mujer que está en una situación horrible para salvarse el cuello. Amigos, esta fue mi opinión de Anatomy of a Fall, la cual creo llega en diciembre a cines de Estados Unidos. Déjenme checo. Aquí estoy checando. Siempre se me olvida checar antes de hacer el video, pero pues, pues así me siguen queriendo, ¿verdad? Eh, llega a... No dice en octubre, oh, el 13 de octubre llega a cines, eh, eh, cines selectos en Estados Unidos allá en unas, en unas semanitas. Eh, no hay fecha para México. Espero que llegue pronto a México porque es una increíble película. En serio, está asombrosa. Repito, por algo ganó la palma de oro. Pero bueno, amigos, esta fue mi opinión de Naromín. Fafol. favor, recuerden seguirme en redes sociales. Estoy en eh, como arroba el Sergio Mnosa. Soy Letterboxd, la red social de películas. Cáiganle a Patreon, suscríbanse a Twitch. Y yo creo que es todo, amigos. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Que tengan muy bonito día. Bye.